0: Nach wie vor fliehen immer noch Menschen übers Mittelmeer. Nach wie vor ist das Mittelmeer eine der tödlichsten Routen weltweit, auf der schon etliche Menschen Schiffbruch erlitten haben und dabei verschwunden sind. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: In der heutigen Folge von Notaufnahme wollen wir uns mit dem Thema Seenotrettung befassen. Ärzte ohne Grenzen war ja in den vergangenen Jahren schon mehrfach auf Rettungsschiffen im Mittelmeer im Einsatz. Nach einer längeren Pause ist im Mai jetzt wieder ein Rettungsschiff der Organisation in See gestochen, die Geobarens. Wir nehmen diese Folge am 3. Juni auf, während sich die Geobarens auf ihrer ersten Rettungsfahrt in der Such- und Rettungszone knapp außerhalb der libyschen Gewässer aufhält.
2: Das muss man einfach dazu sagen, weil wir natürlich nie wissen, wann unser Schiff, auf ein Boot in Seenot stößt. Es kann also jederzeit passieren, dass unser Team Menschen retten muss, bevor wir diese Folge veröffentlichen.
1: Für die heutige Folge haben wir mit Stefanie Hofstetter gesprochen. Stefanie ist Hebamme und leitet das medizinische Team auf der Geobarens. Sie war schon mehrfach für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz und auch schon häufiger auf Rettungsschiffen im Mittelmeer. Bevor wir jetzt aber anfangen, über diesen neuesten Rettungseinsatz von Ärzte ohne Grenzen zu sprechen, hören wir uns erstmal eine Minute einen Überblick zum Thema an.
3: Seit Jahren versuchen Menschen über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Die meisten suchen nach Schutz vor Verfolgung, Gewalt und Krieg oder einfach ein besseres Leben. Sie wagen dabei in Booten von der Küste Nordafrikas die Überfahrt. In der Regel bezahlen die Flüchtenden dafür viel Geld an Schleuser. Die Flucht über das Mittelmeer ist extrem gefährlich. Die Boote, Schlauchboote, einfache Holzbarken oder alte Kähne sind meistens überfüllt und fast nie hochseetauglich. Ohne Rettungswesten oder ausreichend Proviant werden die Menschen aufs Meer geschickt. In vielen Fällen reicht das Benzin gar nicht, um bis nach Europa zu kommen. In den internationalen Gewässern vor der Küste Nordafrikas sind sie dann ihrem Schicksal überlassen. Denn professionelle Seenotrettung gibt es in der Gegend fast keine. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben Rettungsprogramme eingestellt oder massiv zurückgefahren. Zivile Seenotrettungsorganisationen werden häufig an ihrer Arbeit gehindert. Immer wieder erleiden die Menschen, die in Europa Schutz und eine bessere Zukunft suchen, deshalb Schiffbruch. Immer wieder ertrinken Flüchtende im Mittelmeer. Christian, von wie vielen Menschen sprechen wir denn hier eigentlich?
2: Seit Jahresbeginn bis jetzt erreichten fast 14.000 Menschen die italienische Küste. Zusätzlich sind 638 mindestens von den Menschen, die versucht haben, nach Europa zu kommen, bei ihrer Überfahrt ums Leben gekommen äh, oder werden vermisst. In derselben Zeit sind mehr als 10.000 Geflüchtete und Migrantinnen von der libyschen Küstenwache, die von der EU unterstützt wird, abgefangen und gewaltsam zurück nach Libyen gebracht worden. Seit 2015, als Erz ohne Grenzen mit Seenotrettungseinsätzen begonnen hat, haben Mitarbeitende unserer Organisation 682 Such- und Rettungseinsätze durchgeführt und mehr als 81.000 Menschen versorgt.
1: Also ich finde, wenn man diese erschreckenden Zahlen hört, wird ja eigentlich jedem klar, dass zusätzliche Anstrengungen zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer auf jeden Fall notwendig sind. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sich einige Leute fragen, was haben denn Ärztinnen und Ärzte eigentlich mit Seenotrettung zu tun? Also warum habt ihr euch als medizinische Organisation dazu entschieden, genau hier aktiv zu werden?
2: Leben retten ist unsere Kernaufgabe. Es klingt vielleicht ein bisschen platt, aber letztendlich geht es ja auch bei der medizinischen Versorgung darum, ein Menschenleben zu retten und äh, ein Weiterleben zu ermöglichen. Seenotrettung bedeutet genau dies, akut Menschenleben retten. Geflüchtete sind oft verletzt, ähm, traumatisiert, brauchen unmittelbare medizinische Hilfe. Das kommt noch dazu. Ja? Wenn, wir, wenn die dann von den Booten gerettet werden, dann können wir medizinische Hilfe anbieten. Wir haben jetzt aber in dem Podcast ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Ärztinnen und Ärzte oder die Mitarbeitenden von Ärzten und Grenzen nicht nur direkte medizinische Hilfe leisten. Wir haben Beispiele gehört, wie zum Beispiel, wo Trinkwasserkanister verteilt werden, Trinkwasserbrunnen gebaut werden, etc. Das sind ja auch Sachen, die indirekt dazu beitragen, die Gesundheit von Menschen zu ermöglichen. Und deswegen ist für uns total klar, es geht hier um Leben und Tod und um die Vermeidung von menschlichem Leid. Und damit aus auch, auch ganz logisch, dass wir in der Seenotrettung aktiv sein müssen. Jetzt
1: haben wir schon einiges. Dazu gehört, wie so eine Seenotrettung eigentlich so wichtig ist und wie die Lage auf dem Mittelmeer vor allem aussieht. Jetzt wollen wir aber mal hören, was uns Stefanie Hofstetter von Bord der Geo Barens erzählen kann. Stefanie hat uns ihre Antworten vorab per Voice-Message geschickt, weil auf dem Meer die Internetverbindung so schlecht ist und immer wieder schwankt. Als sie die Nachrichten Ende Mai geschickt hat, waren sie und das Team auf dem Weg von Norwegen, wo die Geobarens vor Anker lag, in die Rettungszone auf dem Mittelmeer. Wir wollten von ihr wissen, wie Sie und das Team sich auf den Einsatz vorbereiten.
0: Wir nutzen die Transferzeit, ähm, in der wir von Norwegen ins Mittelmeer fahren, für verschiedene Trainings, um unsere Abläufe zu koordinieren. Ähm, es gibt auch kleinere Reparaturen zu machen, an unseren Schnellbooten zum Beispiel oder auf dem Deck. Ähm, in der Transferzeit trainieren wir alle Abläufe. Wir müssen zum Beispiel auch unsere Klinik einrichten, Medikamente sortieren, Equipment testen. Unsere Schnellboote werde, werden vorbereitet. Wir mussten auch unsere Rettungswesten vorbereiten und ähm, zusammenpacken, sodass sie am schnellsten aus den Tüten genommen werden können zum Beispiel. Wir bereiten die Unterkunft für die Geretteten vor, die Decks. Wir machen Übungen, wie eine Rettung zum Beispiel abläuft. Wir müssen Schichtpläne schreiben, Notfallpläne schreiben, um zum Beispiel für medizinische Notfälle vorbereitet zu sein. Die Vorbereitung ist das eine. Ich frage mich trotzdem, was geht ihr durch den Kopf, wenn sie an den Einsatz denkt? Wir haben jetzt schon seit Anfang des Jahres gesehen, dass mehr als dreimal so viele Menschen ähm, aus Libyen losgefahren sind und auch etwa dreimal so viele Menschen dabei gestorben sind, wie im Vergleich zum Jahr 2020. Die Menschen verlassen Libyen in wirklich hochseeuntauglichen Booten und riskieren dabei ihr Leben. Das heißt auch, dass die Zahlen realistisch gesehen viel höher sind, als was wir bisher wissen. Während wir uns darauf vorbereiten, habe ich das natürlich im Kopf und ja, weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Stefanie war ja schon auf anderen
1: Rettungsschiffen im Einsatz, unter anderem auf der Ocean Viking und auf der Aquarius. Und ich meine, wir können uns alle vorstellen, dass es sicher kräftezehrende Einsätze waren. Deshalb liegt die Frage nahe,
0: finde ich, warum entscheidet man sich nochmal auf einen solchen Einsatz zu gehen? Ähm, ich habe gesehen, dass es nach wie vor nicht genügend Kapazitäten für Seenotrettung im Mittelmeer gibt. Es sind nach wie vor fliehen immer noch Menschen übers Mittelmeer und nach wie vor ist das Mittelmeer eine der tödlichsten Routen weltweit, auf der schon etliche Menschen Schiffbruch erlitten haben und dabei verschwunden sind. Zum Beispiel jetzt gerade heute ist kein Schiff in dieser Region unterwegs, um Menschen zu retten oder ihnen aus, ähm, von ihren, mit ihren zehn untauglichen Booten zu helfen oder auch nur, um Zeugnis darüber zu geben, was dort passiert. Und ähm, das ist der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, nochmal zurückzugehen, weil es leider immer noch notwendig ist, dass wir uns als Ärzte ohne Grenzen engagieren. Als nächstes erzählt uns Stefanie ganz genau, wofür sie an Bord zuständig ist. Ich bin als medizinische Teamleitung an Bord. Ich koordiniere die medizinischen Aktivitäten, also zum Beispiel dazu gehört die Klinik. Die Klinik strukturieren, die Klinik aufbauen, alle Aktivitäten, die wir dann danach in der Klinik machen. Medikamente mussten auch bestellt werden, Ausstattung für die Klinik musste bestellt werden und aufgebaut werden. Wir bereiten Trainings vor und trainieren auch das ganze Team und ähm, führen diese Trainings zusammen mit dem medizinischen Team durch.
1: Was ich auch super spannend fand, war zu wissen, was die Aufgaben der übrigen Crewmitglieder
0: eigentlich sind. In meinem medizinischen Team äh, habe ich eine Krankenschwester, eine Ärztin, eine Hebamme und eine Psychologin. Zusammen mit ihnen kümmern wir uns um die Menschen, die wir an Bord haben, die gerettet wurden, dann gibt es in unserem Team auch noch einen Logistiker, der sich um alle technischen Sachen auf dem Schiff kümmert und zum Beispiel auch dafür zuständig ist, dass viele Dinge in Stand gehalten werden. Wir haben eine Kollegin, die sich ähm, um humanitäre Angelegenheiten kümmert, ähm, zusammen mit einem Mediator, der uns hilft zum Beispiel auch bei Übersetzungen. Wir haben eine Medienperson an Bord, die uns ähm, hilft mit verschiedenen Medienanfragen und ähm, Interviews zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich unser Search-and-Rescue-Team, also unser Rettungsteam, die ähm, ausgebildete Schiffsleute sind, ähm, die einen Hintergrund in, in Seenotrettung haben und ähm, die dann zum Beispiel unsere Schnellboote fahren und den Ablauf einer Rettung koordinieren. Also was eine Medienperson macht, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber Christian, ich muss jetzt einmal nachhaken. Was macht denn eine Mitarbeiterin, die sich ausschließlich um humanitäre Angelegenheiten kümmert? Das Ganze ist ja eine humanitäre Angelegenheit. Deshalb kann ich äh, mit der Beschreibung irgendwie so wenig anfangen. Und was ist genau zum Beispiel die Rolle eines Mediators an Bord? Kannst du mir das genauer erklären?
2: Klar, ich fange vielleicht einfach mal mit äh, der Rolle der Mediatorin an. Das ist klassisch so eine Art Übersetzer. Es werden halt viele Sprachen an Bord gesprochen, zum Beispiel Arabisch. Und die der MediatorIn ist dann dafür wirklich für die klassische Übersetzung zuständig, aber auch natürlich dafür, kulturelle Fragen mit den Teams mitzuhelfen, aber auch den äh, Geretteten an Bord, äh, mit den Menschen über Sorgen und Probleme zu sprechen, diese vielleicht auch zu antipizieren, so ein bisschen zu gucken, ähm, was, was passiert da jetzt gerade ähm, mit den Menschen und da auch so eine Art Vermittler zu sein zwischen den Geretteten und der Besatzung. Und auch gleichzeitig mit den Menschen wirklich darüber zu sprechen, was denn passiert ist, auch auf der Flucht und da wirklich auch klassisch eine ganz große kulturelle Sensibilität mitbringen muss, um da einfühlsam auf die Geretteten eingehen zu können. Die Kollegin, der Kollege für humanitäre Angelegenheiten, ist vor allem dafür da, die Geschichten der geretteten Menschen anzuhören, Fragen zu stellen, Informationen zu sammeln, zu bündeln um die dann später mit der Öffentlichkeit und Politikerin teilen zu können. Philipp Frisch hatte das auch erwähnt in der Folge 12 zu Äthiopien, wo er seine Arbeit beschrieben hat und wie wichtig das ist, auch dieses Sprachrohr für die Menschen, in dem Fall der Geretteten, zu sein. Wir veröffentlichen immer wieder Berichte über das, was wir in den Such- und Rettungszonen beobachten. Und äh, wie schon gesagt, das ist ein wichtiger Bestandteil von der ganzen Arbeit. Ähm, wir haben schon Situationen beobachten müssen, in dem zweifelhaftes Verhalten der libyschen Küstenwache zu sehen war, über das wir dann berichtet haben.
1: Okay, gut, das leuchtet mir jetzt ein bisschen mehr ein. Von Stefanie wollte ich aber zudem noch wissen, wie sieht es eigentlich auf dem Schiff aus? Also wie sieht ihr Arbeitsplatz und ihr Tagesablauf auf der Geobar ins ganz konkret aus?
0: Wir haben eine kleine Klinik an Bord. Wir haben da zwei Untersuchungsräume und einen Überwachungsraum. Und wenn sich... Menschen, die wir gerettet haben, melden und es geht ihnen schlecht, dann ähm, können wir sie mit in die Klinik nehmen und verschiedene Untersuchungen anbieten, zusammen mit meinem medizinischen Team. Ähm, wir haben zwei Decks auf der Geobarens, die überdacht sind, äh, was einen ganz tollen Vorteil hat, weil die Menschen dort einfach so geschützt vor den Elementen sind, also vor Wind und Wetter, ähm, Sonne und Meerwasser. Die Menschen haben viel Platz, sie können sich hinlegen zum Schlafen. Es gibt Toiletten, Duschen. Wir haben einen gewissen Tagesablauf, den wir immer mit den Menschen versuchen einzuhalten. Also zum Beispiel gibt es feste Essenszeiten, wenn wir Essensausgabe haben. Wir planen auch Aktivitäten ein, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder duschen. Das muss auch eigentlich immer organisiert werden bei so einer großen Anzahl an Leuten und versuchen dann auch noch andere Aktivitäten anzubieten, Manche mögen gern tanzen zum Beispiel, manche mögen gern malen oder auch verschiedene Spiele spielen. Und das versuchen wir dann immer in unsere Aktivitäten mit, mit einzuplanen.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Geo Barens in der Seenotrettungszone im zentralen Mittelmeer und hat also noch keine Rettungseinsätze hinter sich. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob Stefanie und ihr Team schon Unterschiede feststellen können im Vergleich zu vergangenen Seenotrettungseinsätzen.
0: Äh, ja, also der größte Einsatz, den ich, äh, die, den größten Unterschied, den ich sehen kann bei unseren Vorbereitungen, ist die aktuelle Covid-Lage, die wir natürlich immer im Hinterkopf haben müssen. Dementsprechend haben wir natürlich unsere ganzen Trainings und Abläufe anpassen müssen. Es musste viel geändert werden, weil wir jetzt entsprechend Schutzkleidung tragen müssen und auch dafür sorgen müssen, dass wir ausreichend geschützt sind, dass die Menschen auch untereinander geschützt sind. Wir haben zum Beispiel deutlich mehr Masken bestellt für die Menschen, die wir an Bord haben. Jeder muss in die Gewohnheit erstmal bekommen, dauerhaft in Schutzkleidung sich auf dem Deck zu bewegen. Wir haben auch eine Isolationseinheit eingerichtet, wo wir zum Beispiel auch Menschen, die positiv sind, isolieren können. Wir haben auch Tests an Bord, das heißt, wenn jemand äh, auffällig ist oder wir Covid vermuten, können wir auch äh, Personen testen und somit dann in Isolation bringen. Ja, das Ganze muss einfach einstudiert werden, immer wieder geübt werden und jeder muss sich daran gewöhnen.
1: Wir haben jetzt viel über Vorbereitung und Trainings gehört. Trotzdem frage ich mich, was konkret im Falle einer Rettungsaktion alles so an Bord passiert. Das beantwortet uns Stefanie.
0: Wenn wir in eine Rettung gehen, müssen natürlich viele Vorbereitungen getroffen werden. Wir bereiten uns schon auf dem Weg in die Such- und Rettungszone ähm, vor, wenn dann ganz akut, also wie wir zum Beispiel ein, ein Boot sehen, das in Seenot ist, ähm, müssen die Vorbereitungen ganz schnell gehen, jeder muss ähm, seine Schutzkleidung anziehen, wir müssen das Deck vorbereiten, ähm, es müssen Matten aus rutschfeste Matten zum Beispiel ausgelegt werden, unser Rettungsteam lässt die Schnellboote ins Wasser und jeder nimmt dann seinen Posten ein, wie wir das auch vorher dann geübt haben. Unser Team auf den Schnellbooten fährt dann erstmal zu den Menschen hin und verschafft sich einen ersten Überblick. Dabei schauen die zum Beispiel den Zustand von dem Boot an, in welchem Zustand ist es, schauen auch, wie geht es den Menschen an Bord, in welchem Zustand sind die Menschen dort, wie viele Frauen und Kinder sind zum Beispiel an Bord. Und die versuchen auch in etwa einzuschätzen, wie viele Leute insgesamt an Bord sind. Die fragen auch in der Regel, ob es Verletzte an Bord gibt. Und ähm, dann werden die Menschen erstmal informiert, was jetzt eigentlich passiert. Die erklären denen ganz kurz, wer wir sind, was wir jetzt machen und das Erste, was dann gemacht wird, sind Rettungswesten verteilen. Die zeigen den Menschen, wie man die Rettungswesten anzieht und dann werden die Menschen langsam nach und nach ähm, von dem Boot runtergeholt und zurück auf die Geobarens gebracht. Wenn sie dann an Deck ankommen, begrüßen wir die Menschen erstmal und ähm, checken bei jedem die Temperatur. Jeder bekommt eine Maske. Und unser medizinisches Team macht eine sogenannte erste Triage, also das heißt, wir schauen mal, wie dem, es dem geht, kann der, kann der laufen, ist der soweit stabil. Dann wird jeder Einzelne registriert und bekommt ein sogenanntes Rescue Kit, das ist ein, jeder bekommt einen Beutel, in dem sind ein paar Klamotten drin, ein Handtuch, ähm, was zu essen und was zu trinken und eine Zahnbürste zum Beispiel. Und wir setzen uns dann mit den Menschen erstmal hin und erklären, dass sie sich erholen sollen, dass sie was trinken sollen und äh, erstmal zur Ruhe kommen sollen, ähm, so dass wir einen reibungslosen Ablauf garantieren können. Es
1: geht aber natürlich nicht nur um reibungslose Abläufe, sondern auch um medizinische Probleme an Bord, die behandelt werden müssen.
0: Was wir am meisten sehen, was wir jetzt zum Beispiel auch im Juni noch erwarten, sind Menschen mit äh, Unterkühlung. Wir sehen ganz häufig Menschen, die dehydriert sind, also die zu wenig getrunken haben und die wir dann versuchen erstmal wieder ja, viel Wasser trinken zu lassen. Ganz viele Menschen haben Hautausschläge, ähm, Kopf- und Gliederschmerzen, weil sie lange Zeit zum Beispiel auf, in einer sehr unbequemen Position auf den Boden gesessen sind. Viele haben Schlaflosigkeit oder Albträume. Wir sehen aber auch schwerwiegendere Probleme wie zum Beispiel chemische Verbrennungen, die die Menschen sich auf den Boden zuziehen, wenn sie mit dem Benzin in Kontakt kommen oder verschiedene Arten von Verletzungen. Das hört sich ganz schön heftig an, vor allem für die
1: Geflüchteten und die Menschen, die gerettet werden. Aber ich glaube auch, dass es sicherlich nicht spurlos an
0: den Helfenden vorbeigeht. Also ganz wichtig für uns ist, dass wir im Team miteinander sprechen, dass wir unter uns Kollegen ähm, uns austauschen, wenn wir schwierige Situationen erleben. Und ähm, wir arbeiten da auch ähm, sehr eng zusammen. Wir machen immer Debriefings nach jedem Rettungseinsatz, in dem ja, alles diskutiert werden kann, alles gefragt werden darf und jeder sich auch ähm, äußern darf. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr. Zusätzlich hat Ärzte ohne Grenzen auch eine psychologische Einheit, die für uns und für alle Teamkollegen auf weltweit zuständig ist, ähm, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sind und ähm, die wir dann auch anrufen können, wenn es zum Beispiel, ähm, ja, mehr Probleme gibt oder jemand das Bedürfnis hat, mit jemand Externem zu sprechen. Und wir machen auch Briefings mit denen zum Beispiel vor jedem Einsatz und nach jedem Einsatz. Und ähm, das hilft uns allen sehr weiter. Christian, ganz am Anfang unseres Gesprächs
1: hat hier Stefanie davon erzählt, dass Ende Mai kein einziges Rettungsschiff auf der Route Mittelmeer im Einsatz war. Das ist ja eine Nachricht, die man in den vergangenen Jahren immer wieder gelesen hat. Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass dort so eine Lücke klafft?
2: Das ist ganz klar ein Versagen der Politik. Die Politik ist wirklich unwillig, sich offensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sogar im Gegenteil, es geht um Abschreckung. Ähm, und da werden ähm, wirklich Menschenleben in Kauf genommen, um vermeintlich äh, Menschen davon abzuhalten, ähm, diese gefährliche Reise anzutreten. Das Seenotrettungsprogramm der EU wurde sehr stark zurückgefahren. Und NGOs, wir sehen es auch immer wieder, werden aktiv an der Arbeit gehindert, oft mit sehr fadenscheinigen Begründungen, werden Schiffe festgesetzt, in Häfen festgehalten, um ein Auslaufen zu verhindern. Und wenn es dann immer wieder dann doch gelingt, ein Schiff aus einem Hafen loszueisen oder wie jetzt die Geobarens aus einem anderen Gebiet der Welt ins Mittelmeer zu bringen, dann werden Schiffe mit geretteten Menschen an Bord oft einfach über lange festgehalten. Es werden keine sicheren Häfen zugewiesen, um ja, so ein Bild der Abschreckung da zu produzieren.
1: Trotzdem hält sich ja hartnäckig diese These, dass durch die Präsenz der Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer die Menschen erst ermutigt werden, die gefährliche Überfahrt zu machen. Ich sehe das komplett anders, aber mich würde trotzdem interessieren, was sagst du den Leuten, die sowas ähm, denken?
2: Klar, das ist die berühmte Diskussion mit Push- und Pull-Faktoren. Mhm. Alles lange widerlegt. Ähm, es gibt diesen Pullfaktor durch die Seenotrettung gibt es einfach nicht. Auf dem zentralen Mittelmeer sind seit Jahren fast keine staatliche Seenotrettung mehr und die Menschen machen sich trotzdem auf den Weg, oft mit sehr verheerenden Folgen. Die Menschen erzählen uns, den Kolleginnen wie Stefanie an Bord, dass sie nicht fliehen, weil sie glauben, gerettet zu werden, sondern die fliehen einfach, weil es dort, wo sie herkommen, einfach nicht ertragbar ist. Und, mhm. und dann Libyen nochmal so ein extra Ding obendrauf ist, ja, ähm, wo Zustände katastrophal sind und einfach extrem lebensgefährlich für viele. Anna, in der Folge mit der Psychologin Christine Pelze haben wir uns ja über die Situation in den libyschen Internierungslagern unterhalten. Und äh, liebe HörerInnen, ich würde Sie gerne anregen, diese Folge mal zu hören oder nochmal zu hören, falls Sie sich nicht gut erinnern können. Die Menschen berichten uns einfach wirklich von schwersten Gewaltserfahrungen, von Folter, sexuellen Übergriffen. Und wir sehen diese körperlichen Folgen auch, in der Klinik an Bord des Schiffes.
1: Es ist ja schon angeklungen, dass das Erz ohne Grenzen oder dass ihr die europäischen Regierungen, die EU scharf kritisiert. Was sind die konkreten Forderungen?
2: Nummer eins, erzwungene Rückführung von Menschen nach Libyen aufhören zu lassen. Und Nummer zwei, eine staatliche Seenotrettung, eine professionelle staatliche Seenotrettung im zentralen Mittelmeer wieder zu etablieren. Wir fordern wirklich ein Ende der Unterstützung für die libysche Küstenwache. Die bringen einfach Menschen zurück in Internierungslager. Wir haben, ich habe es gerade schon erwähnt, dort werden die Menschen wieder Folter ausgesetzt. Äh, Libyen ist kein sicheres Land und Menschen auf der Flucht dürfen da einfach nicht wieder zurückgebracht werden. Es gehört einfach dazu, dass Menschen, die in Seenot sind, aus dieser Seenot gerettet werden. Und wie gerade gesagt, es braucht dafür proaktive Such- und Rettungsmechanismen, die staatlich, gefordert und gefördert werden. Ähm, letztes Jahr wurde eine Familie aus Kamerun gerettet. Das waren zwei junge Eltern mit einem kleinen Sohn und der Vater, Mulib Suleiman, hat eine Videobotschaft für Europa aufgenommen.
4: On the 23rd of August
2: 2020, I found a smile again. That is after three years of torture, sleepless night, forced labor
4: am 23. August 2020 konnte ich zum ersten Mal wieder lächeln. Zum ersten Mal seit drei Jahren der Folter, schlafloser Nächte und Zwangsarbeit. Es ist sehr schmerzhaft für mich, dass wir schwarzen Menschen im 21. Jahrhundert einfach nicht zählen. Black Lives Matter ist nur in den Vereinigten Staaten. Wenn das ernsthaft etwas bedeuten soll, dann muss es auch im zentralen Mittelmeer gelten. Es muss in Libyen gelten. Sie müssen uns zeigen, dass es etwas bedeutet, indem sie die Schiffe fahren lassen. Für mich muss Europa mehr tun, um zu zeigen, dass schwarze Leben wirklich zählen. Deshalb habe ich mich entschieden, diesen Brief zu schreiben, um die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass die Menschen in Libyen nicht leben. Sie versuchen nur zu überleben. Als Organisation haben wir, Erz
2: Grenzen, uns ab 2016 entschieden, aufgrund dieser Grenzpolitik der EU keine Gelder mehr von Regierungen der EU-Staaten anzunehmen und sind seitdem komplett von privaten Spenderinnen getragen. Wir konnten einfach wirklich nicht mehr vertreten, dass die massive Kritik an der menschenfeindlichen Politik zu nichts führt und gleichzeitig das Geld von diesen Regierungen zu nehmen. Ja? Die Haltung der europäischen Regierung zu diesem Thema hat sich seitdem eher verschlechtert und ich glaube, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern.
1: Christian, ich frage mich trotzdem, was sagen denn eure SpenderInnen dazu, dass Ärzte ohne Grenzen Seenotrettung betreibt?
2: Die SpenderInnen von Ärzte ohne Grenzen kommen aus fast allen Teilen der Gesellschaft. Es waren zum Anfang, glaube ich, auch welche dabei, die diese Entscheidung nicht so gut fanden. Wir sind da aber als Organisation sehr transparent, ganz klar, wo wir stehen. Und bei den allermeisten Menschen, die uns unterstützen, merken wir aber, dass dieses Thema für sie wichtig ist und es hat sich für die nichts geändert. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, und wir sehen das auch an den positiven Rückmeldungen, dass da sehr viel Zuspruch ist, gerade für unsere Hilfe für Menschen auf der Flucht und auch für Menschen in Seenot. Wir denken, dass wir tun müssen, was moralisch wichtig ist. Und ganz klar, wir müssen hier helfen und Leben retten. Zum Glück, Sehen das wirklich viele unserer Spenderinnen genauso und ich freue mich wirklich über diese große Unterstützung. Auch bei diesem Thema.
1: Wenn Sie das auch so sehen, liebe HörerInnen, und Ärzte ohne Grenzen dabei unterstützen wollen, Menschen wie Mulyam Suleiman und seiner Familie auf der Flucht und in anderen medizinischen Notlagen weltweit zu helfen, dann können Sie dies mit einer Spende tun. Denn ein Schiff zu chartern, Medikamente zu kaufen und Menschen medizinisch zu behandeln, kostet eine Menge Geld. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer unter www.msf.de-spenden. Einen Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge von Notaufnahme sprechen wir mit der Vorstandsvorsitzenden von Ärzte ohne Grenzen, Dr. Armin Neumann-Vollmer, die kürzlich von einem Einsatz in Madagaskar zurückgekehrt ist. Sie wird uns von der Lage in dem Land berichten, das aktuell unter einer Dürre und Mangel an Nahrungsmitteln leidet, mit verheerenden Folgen für die Menschen dort.
2: Wir wollen uns natürlich auch nochmal ganz herzlich bei Stefanie Hofstetter und dem ganzen Team auf der Geobarens bedanken, dass Sie trotz der vielen Vorbereitungen auf dem Schiff dieses Gespräch ermöglicht haben. Und vielen Dank Ihnen, liebe HörerInnen dass Sie Interesse an diesem Podcast haben, an den Themen. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
4: Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian Konradi.
3: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.